0: Олег Савозчик, Санта-Муэрте. «Всему лучшему во мне я обязан смерти». Мексиканская пословица. Директор тюрьмы долго сомневается, морщит лоб и что-то бормочет себе в усы, раз за разом вчитываясь в мои документы. Наверное, пытается понять, каким чертом сюда занесло русского. Наконец, махнув рукой, подписывает разрешение. «Меня ведут по мрачным коридорам через несколько контрольно-пропускных пунктов, где дежурят молчаливые охранники. Дальше еще один коридор, и я иду уже один вдоль стены с веселенькими рисунками. Кот в сапогах, губка Боб, Тимон и Пумба, желтенький цыпленок, чье имя я уже не помню, и другие мультяшки. Картинки повесили здесь по просьбе заключенных» чтобы малыши не так боялись навещать отцов. Но я пролетел 10 тысяч километров за человеком, которому лучше вообще не подпускать детей. Коридор заканчивается дверью, за ней внутренний двор, где растет невысокая трава и редкие деревья. Вокруг четырехметровые стены с двумя рядами колючей проволоки. Нам разрешили поговорить здесь, на воздухе и без камер. Он ждет меня на одной из длинных скамеек. Его руки скованы наручниками за спиной, но по здоровику не видно, чтобы он испытывал из-за этого какие-то неудобства. Когда я подхожу, глуповатая ухмылка появляется на его лице. Стоит мне подумать о его преступлениях, и не получается выдавить улыбку в ответ. Фабио по кличке Эль Флако, что переводится как «тощий», с любопытством смотрит на меня. Он рано остался без родителей, его воспитала бабушка, но и она не смогла уберечь внука от первого срока. Тогда Фабио было 15, и именно тогда в камере он познакомился с человеком из картеля. Сейчас стоящий уже третий раз за решеткой, и засел он, судя по всему, на этот раз надолго. Уже завтра суд пересмотрит его первоначальный срок в 10 лет. Фабио теперь грозит пожизненное. «О чем будем говорить?» – спрашивает он, кусая губы. «О вас, конечно». Сажусь на скамейку в полутора метрах от заключенного, как требовал того начальника охраны. В первую очередь я пишу о людях. National Geographic теперь пишет об убийцах. Его испанский непривычно слышать после быстроговорящих мексиканцев. Он растягивает каждое слово. Фальшиво, будто слабенький актер из любительского драм кружка. Достаю диктофон, включаю и показываю тощиму. Кладу на скамейку между нами. Говорю. В первую очередь меня интересует ваша связь с белой девочкой. Ухмылка Фабио после моих слов становится шире. Стой, кого называют Санта-Муэрте. Мой проводник Хасе вполне прилично говорил на английском, что оказалось весьма кстати. При первом визите в Мексику я слегка переоценил свой испанский. Помню, какое впечатление тогда на меня произвел чемаль как резко он контрастировал со столицей и со всем остальным цивилизованным миром, Самый бедный район Михика, пусть и считается отдельным городом, но уже давно слился с быстрорастущим мегаполисом, круто взбирался на гору. Мы шли вдоль вонючего канала с мутной почти черной водой, и мои кроссовки уже через несколько минут покрылись мелкой рыжеватой пылью, которая была здесь везде и поднималась от каждого неосторожного шага. Дороги в Чемальвака не только грунтовые, ни кусочка асфальта даже на центральной улице. Серые безликие лачуги и хлам во дворах наводили на мысль о мире, пережившем атомную бомбардировку. Над головой от хижины к хижине тянулись, переплетаясь провода, где-то сушилась на веревке белье. Тут и там рычали двигатели водовозов. Хосе объяснил, что с электричеством здесь все в порядке, а вот водопровод есть далеко не у всех. Ничего общего с ухоженными столичными проспектами, аккуратными домиками в европейском стиле застройка центральных районов. Проехав всего 40 минут до конечной метро, мы будто оказались в другом мире с полумиллионом жителей, пусть отмеченным на карте, но всеми забытым. О нем не рассказывают туристам, так родственники прячут выжившего из ума и всем опостылившего деда, запирают его в дальней комнате перед приходом гостей. Писать о достопримечательностях, где побывать и что попробовать за уикенд, с этим справится любой, даже самый паршивый журналист или блогер. Я рассказываю истории о местах вроде этого о людях, которые там живут, и о тех, кому они молятся. Я сделал несколько хороших снимков по дороге, стараясь, впрочем, не слишком отсвечивать дорогой аппаратурой. Местные провожали нас удивленными взглядами. «Можешь не бояться, нас не тронут. Не сегодня», – уверял меня Хосе, когда через пару километров мы остановились перевести дух. Подъем оказался сложнее, чем представлялось вначале. начале. Хосе закурил. Ему с таким мексиканским лицом, будто вылепленным из бурой глины и широкополой шляпой, которая волшебным образом оставалась белой, несмотря на витающую в воздухе пыль, больше подошла бы толстая сигара, но мой гид курил самые обычные сигареты с желтым фильтром, пускал носом дым и объяснял, что в первый день месяца, из уважения к святой, никто не осмелится причинить вред пусть и непрошенным, но гостям. Тем не менее добавил, что до темноты лучше все же успеть вернуться. На самую вершину горы подниматься не стали. Там никто не жил, слишком тяжело и дорого возить воду, как сказал Хасе. Он повел меня петляющими переулками, пока мы не вышли на небольшую площадь и не уткнулись в конец длинной очереди. Там начиналась около узкого прохода между двумя ничем не примечательными домиками и тянулась не меньше, чем на 30 метров. Когда из прохода выходил человек, следующий в очереди опускался на колени и полз в проем. еще рано, людей мало, заметил Хасе. Большинство устраивает алтари у себя дома но такие места все еще популярны. Я прикинул, что даже с этим «мало» придется ждать минимум пару часов. Здесь были и совсем старики, но хватало и молодежи. Перед нами стояла девушка в обтягивающем платье, едва прикрывающем ягодицы. На ее ляжке красовалась модная нынче тату. Скелет в ярком балахоне, в одной руке сжимал косу, в другой держал золотые весы. Чуть впереди топтался сутулый паренек, потирая худые предплечья в черных синяках, несмотря на жару его потряхивало санта Муэрта принимает всех. Культ, который еще 20 лет назад насчитывал едва ли пару сотен последователей, разросся до нескольких миллионов верующих. Особую популярность он обрел среди тех, кто больше всего нуждается в защите. Среди тех, от кого все прочие отвернулись. «Она мерит всех одной мерой. За это мы ее и любим», — говорил Хасе снова прикуривая. «Приди к ней, она не станет тыкать тебя носом в твои грехи. Попроси ее, и она взвесит твое горе, вернет тем же количеством радости. Я окивал. Святая смерть попадалась мне по всей Мексике, будь то захолустное городишка или крупный туристический центр. Ее рисовали на стенах домов, а у каждого первого торговца обязательно стояла хотя бы одна статуэтка на продажу. У святой просили денег, любви и защиты от ранней кончины, полицейские и карманники, таксисты и проститутки. Все, кому приходилось зарабатывать на хлеб по ночам или постоянно рискуя. Потому что для них вера в святую смерть была «мою как выразился Хасе, подлинная. Очередь двигалась медленно. Тень дома не спасала от мексиканского солнца, и моя майка противно липла к спине. На площади остановился черный Мерседес. Машина явно не из этого района. Из нее вышел высокий латинос в строгом сером костюме, хлопнул дверью и даже не поставил Мерс на сигнализацию. Пыль тотчас прилипла к его лакированным туфлям. Не опуская головы, он прошел мимо нас и стал в начале очереди. Никто не сказал ему ни слова. Я посмотрел на Хосе, но тот покачал головой, взглядом попросил молчать и меня. Тогда я подумал, что впервые вижу представителя картеля так близко. Возможно, даже капари капитана, не последнего человека в иерархии, вряд ли кто-то выше. Приедет сюда, один из баронов перекрыли бы половину улиц, а людей разогнали по домам. Я все таки спросил, шепотом наклонившись к самому уху гида, как он относится к тому, что Святой Смерти молится наркокартель. «Сантиссимо не может быть плохой или хороший, но иногда к ней приходят плохие люди и просят о дурных вещах», — ответил Хосе также тихо. Из-за дурной репутации покровительницы убийц мексиканское правительство с настороженностью относилось к набирающему популярность культу, хоть и не преследовало его приверженцев в открытую. Может, потому что, по слухам, кто-то из больших политиков сам исповедовал Санта-Муэрто. Кто действительно воспринимал новую религию в штыки, так это папский престол, приравнивая ее к сатанизму. Хасе напротив, отрицал всякую связь с черной магией. «Мы католики», — гордо заявлял он. «Любовь к Сантиссиме не мешает нам любить Иисуса. Но подумай сам, кто забрал Сына Божьего. Перед ней равны все, даже он». Я делал пометки для статьи в блокноте, иногда оглядываясь. Хвост очереди позади нас все рос. Скоро ей придется изогнуться, чтобы уместиться на площади, как змейки в игровом поле. Наконец мы оказались у прохода, ведущего к алтарю, и Хасе предложил мне идти первым. Ползешь, целуешь, алтарь, встаешь, наставлял он. Говорить с черной госпожой, надо глядя ей в лицо, высоко подняв голову. Просить можешь на любом языке, она поймет. Я кивнул. Да, помню. Все равны. А про себя подумал, что вот она еще одна причина, почему санта муэрто притягивает людей рисковых. Она не требует от них покорности, не проповедует смирение и всепрощение. Для них она источник уверенности, она дает им силу брать свое и отстаивать свои интересы. Боишься, Антонио? Почему-то спросил Хосе. Он в свое время обрадовался, что ему не придется запоминать сложные русские имена. Умереть сегодня страшно, а когда-нибудь ничего, процитировал я русского классика. Мексиканец рассмеялся. Ему понравилось. Мелкие камешки больно впивались в колени. Благо терпеть было недолго. Алтарь располагался в конце тупика, до которого ползти едва ли больше десяти метров. Пахло почти как в церкви, ладаном и сандалом. Но к этому запаху примешивались более тонкие ароматы. Рос, гвоздик, тюльпанов, бархатцев. Смерть, оказывается, признает лишь живые цветы. Я замер у алтаря, осматриваясь. Среди цветов лежали подношения. Были тут и песцы, и доллары, и немецкие марки, а еще мед и фрукты. Алкоголя тоже хватало. Ром, текила, анисовая водка. Чуть подаль от бутылок лежали сигареты и сигары. Обязательно по две. Кто-то даже принес пару косяков с травкой. Скорее всего, наркоша, стоящий перед нами. Я коснулся губами каменной плиты и собрался уже было вставать, когда заметил несколько патронов. Догадаться, кто их оставил, было нетрудно, но мне даже не хотелось знать, что за такое подношение просят взамен. Я поднялся, стряхивая пыль с колен и морально готовясь, что штаны уже не отстирать. Санта Муэрта, черный скелет в белом платье, белая девочка, как ее еще называли, стояла с косой в одной руке и позолоченным глобусом в другой, как бы намекая, что нет места на Земном шаре, где можно было бы от нее спрятаться. На каждом костлявом пальце блестело по золотому кольцу, а то и по два. Но я был уверен, никто даже из самых отчаянных воришек не осмелится стащить хотя бы одну поприкушку. Ни одного яблока не возьмет из-под ее ног. Я смотрел в пустые глазницы и думал, что сказать. В голове крутились обрывки каких-то испанских молитв из интернета, но ни одна не ложилась на язык. Не знаю, в какой момент мне стало неуютно под мертвым взглядом и почему. Возможно, мы все таки слишком разные с этими людьми, в ком по невероятной случайности смешались католическая вера с отголоском позабытого язычества ацтеков. Мексиканцы верят в красивую смерть, им хочется представлять ее такой, но для меня, как не наряжай скелетов в платье, как не разукрашивай свое тело ко дню мертвых, смерть есть смерть, и ничего красивого в ней нет. Я опознавато спохватился, что нужно какое-то подношение и, подумав, снял обручальное кольцо: за три года так и не нашел, куда его пристроить. Продать или выбросить в океан казалось неправильным. Ты прости, обратился я к статуе на русском, но сегодня мне нечего у тебя просить. Сделав несколько снимков и уже повернувшись к выходу, добавил. Сведемся еще. Надеюсь, не скоро. Когда-то я любил шутить, что у меня нет гражданства. И не слишком был далек от правды. За последние 15 лет работы с крупнейшими международными СМИ я успел собрать материал почти из 70 стран мира и самолетом пользовался чаще, чем такси. Но шутки кончились, когда такой образ жизни разрушил мой брак. Лиза никогда бы не написала первое. Ее гордость не позволила бы выдавить даже банальное привет как ты там. Поэтому в очередной командировке, открывая сообщение от бывшей жены, я чувствовал, как холодеют кончики пальцев. Потом был долгий перелет, пересадка, еще одна. Хмурые лица на суетливой российской таможне, шесть часов на поезде и машина до больницы. Встретив Лизу, я ожидал наткнуться на привычный взгляд, который появился у нее после развода. «Тяжелый и холодный, как могильная плита. Получить очередную порцию упреков в духе «Тебя никогда нет рядом». «Антон...» Только и сказала она, уткнулась лицом мне в грудь, вцепилась больно, сдавив ребра, как висящий на мосту над пропастью цепляется за спасительную перекладину. «Тише, я здесь!» Я гладил ее по спине, Лиза тряслась в безмолвных рыданиях. «Что случилось?» Расскажи мне, что с Настей? Наша дочь упала с велосипеда, подаренного мной на прошлый день рождения. Ободрала коленки, совсем легонько ударилась головой, даже шишку не заработала. Она сама вернулась домой, и мама помогла ей обработать ссадины. Потом Настя помогала маме готовить ужин. В обморок упала прямо на кухне. Она уже прошла одну операцию, но все еще было плохо. Толстый сидеющий врач говорил что-то о статистике, низких процентах и неутешительных прогнозах, а я еле сдерживал себя, чтобы не схватить его за грудки, или мгновением позже не рухнуть перед ним на колени, умоляя сделать еще хоть что-то сделать чуть больше. Я спрашивал про деньги, про возможности заграничных клиник, Германии, Штаты, что угодно. Доктор качал головой говорил дело не в этом Это был хороший врач из тех кто без дрожи в голосе говорит правду родителям умирающего ребенка и умудряется после этого не спится, а работать дальше. доктора ждали, когда состояние насти стабилизируется, тогда они смогли бы провести вторую операцию, которая все решит. нас пустили к дочери буквально на минуту она так и не приходила в себя лежала в переплетении проводов и трубок такая маленькая на огромной кровати, Бледная личика, будто эти трубки выкачили всю кровь из худенького тельца, сливалась с белой сорочкой и белыми простынями. «Моя белая девочка...» Мне не удалось уговорить Лизу хотя бы на несколько часов съездить домой, принять душ и переодеться, нормально поесть и хоть немного поспать. Она ночевала в больнице, закидывалась кофе из автомата, пока ее лицо не потеряло цвет, совсем как у дочери. Отлучалась Лиза лишь изредка на полчаса сбегать в церковь через дорогу. Помню, как стоял рядом, пока она шептала что-то, склонив голову и скрестив пальцы, и не мог подобрать слов. «Когда твой ребенок умирает, и ты ничего больше не можешь сделать, уже не неважно, во что ты веришь, неважно, помнишь ли молитвы, нужно лишь просить. Но я по-прежнему оставался нем, и пусть говорю на шести языках, ни в одном из них не хватает словарей, чтобы описать ту ненависть, которую я испытывал к себе из-за этого уже позже возвращаясь в памяти к тем временам мне удалось отыскать причину под высокими сводами храма я чувствовал лишь пустоту будто сквозняк разгулялся по моей грудной клетке засмотревшись однажды под бормотание жены на распятие христа вспомнил прошлогоднюю поездку в мексику и слова своего гида подумай сам кто забрал сына божьего в день операции я не смог оставаться в больнице давили стены Больничные запахи жгли гортань, свет ламп казался слишком ярким, резал зрачки. «Хуже всего было осознавать, что где-то там за стеной твоя дочь лежит на столе, а за плечами у хирургов стоит смерть, ждет одного неосторожного движения. Ждет, когда…» «Я попросту не мог». Операция должна была идти несколько часов, и я выскочил на улицу, под серое небо, где холодный ветер тотчас впился в шею. Такси привезло меня домой. В квартире откупорил бутылку и смог, наконец, прокричаться. Шатался от стены к стене, так и не присев, делал глоток за глотком прямо из горла, не чувствуя ни вкуса, ни привычного тепла. «Не смей ее у меня забирать, слышишь?» – орал в потолок. «Только попробуй ее забрать!» Я пинал мебель босыми ногами, избивал локтями дверные косяки, не слыша боли. «Святая! Сука, даже не думай!» Впервые я решил сопросить. Нет, даже требовать. Я был в своем праве. Но черной госпоже нужно подношение, и какой-то скрытой частью души самым краем опьяненного сознания я понимал. «Ни золотого колечка, ни открытой, уже полупустой бутылки рома за жизнь дочери будет недостаточно». Поплелся на кухню. В глазах расплывалось от выпитого, очертания предметов терялись в мутной пелене. «Опустил раскрытую пятерню на столешницу», подумал и подложил разделочную доску. «Ножи я привез из Японии, бутакири отлично подходил для мяса, особенно для свинины, где так важен точный разрез, чтобы не испортить волокна». Но и с костями он справлялся отлично. Лезвие коснулось пальцев. «Этого достаточно!» – процедил я. «Хватит тебе!» Стоило слегка надавить, и на среднем пальце набухла алая капля. Я замер, будто ждал какого-то ответа, будто мог поторговаться, сколько пальцев отдать за свою девочку, но на самом деле никак не смел решиться. Убрал руку с доски и приставил нож к горлу. А «Сейчас!» – зажмурился. Выпустил воздух из легких, да так и не нашел в себе силы вдохнуть вновь. Через шум крови в ушах пробивался тонкий писк, все нарастая, не давая сосредоточиться. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем я понял: звонит телефон. Лиза. Думала она накричит на меня, проклянет за то, что бросил ее там одну, но вновь ошибся. Все хорошо, сказала она спокойно и замолчала. Я, вслушивался в тишину трубки и гадал, не показался ли мне тихий голос. «Хорошо. Хорошо. Что говорят врачи?» В голове понемногу прояснялось. «Говорят...» Лиза будто задумалась. «Говорят, прошло даже лучше, чем в самых смелых ожиданиях. Хирург... Он перекрестился. Думал, я не вижу. Сказал это чудо. В ее голосе не было радости, только облегчение, доступное лишь человеку, который едва не потерял все. Вообще все. Радость придет позже, придут слезы и смех, а сейчас Лиза исчерпала себя. «Ты приедешь?» «Да, конечно», — ответил, запинаясь. «Скоро буду, уже еду». Я отложил телефон и посмотрел на нож, который так и не выпустил из рук. «Сначала надо срезать с костей все мышцы. Удобнее всего делать это ножом и кухонными ножницами». Фабио блаженно щурится, вспоминая. Слюна блестит на его подбородке. «Когда избавишься от лишнего, нужен муравейник». Говорят, этот способ придумали китайцы. Слышал о таком? «Ждать долго, месяца три, не меньше». Но результат того стоит. Если кости вываривать, они становятся серыми. Но трудолюбивые букашки делают их чистенькими, беленькими. Хоть в анатомическом музее выставляй. Выслушиваю откровение Эльфлаку вот уже больше часа. Мой испанский за эти годы стал гораздо лучше, но теперь я жалею, что понимаю каждое слово. Все попытки увести тему в нужное мне русло, поговорить о связи тощего с культом Санта-Муэрте, заключенный умело игнорирует и раз за разом возвращаются к зверствам, которые совершил. Тот алтарь получился на славу. Ты только представь. Они несколько месяцев входили к белой девочке, приносили дары, просили вернуть их дочь. И даже не догадывались, что скелет платится, и есть их малышка Паула. Казалось, Фабио, запрокинув голову, вот-вот захлебнется собственным смехом. Я, едва не захлебываюсь жгучей жижи, подступившей к горлу, меня воротят от нарочито мягких, приторных, будто растаявшее на жаре шоколадкой интонаций. От дурацкой детской улыбочки на лице здоровяка. Он ведь нарочно меня мучает. Чувствую слабость в ногах и ерзаю на скамейке, чтобы восстановить кровоток. Солнце печет голову. На этой стороне земного шара оно кажется другим. Свет его ближе к оттенкам оранжевого. Может, все дело в пыли, а может, лишь разыгралось мое воображение. В последний раз эльфлаку попал за решетку, обвиняемой в похищении людей. Но совсем скоро у полиции появились новые материалы по его делу. Наркокартели объединяют несколько семей, и не всегда у них между собой все гладко. Когда обороны враждуют, улицы тонут в реках крови и Фабио, по версии обвинения в одной из таких войн, работал на передовой. Теперь ему, кроме похищений, приписывают еще и пытки, показательные казни и создание статуи Святой Смерти из настоящих скелетов. «Она явила мне чудо!» Жарко шепчет он, а я тихо радуюсь, что удалось наконец вернуться к основной теме разговора. «Первый раз я попался на ерунде, совсем был молодой. Молодой и глупый, как соседский ослик». Помню того жирного копа, что меня обыскивал своими толстыми пальцами. Как он выгреб на стол все барахло из моих карманов и сумки. А среди этого барахла было... Он быстро оглянулся и чуть подался ко мне. Кое-какое дерьмо, которое могло увеличить мой срок раза в три, если не в пять. И он не заметил. Клянусь, шарил взглядом по моим вещам и не видел улику, лежащую под носом. Тогда-то я и понял... Сантиссима уберегла меня, и, когда вышел, поклялся служить ей. Фабио не стал строить из себя невинного. Сознался и в пытках, и в убийствах, расписал все в подробностях, как мне сейчас. Единственное, что он наотрез отказался признавать, так это связь с картелем. Утверждал, мол, сама святая смерть указывала ему на жертв. «Она теперь всегда со мной, говорит со мной». «Направляет меня. Но зачем? Задаю я главный вопрос. В чем смысл этих жертвоприношений? Тебя удивляет кровожадность смерти? В том-то и дело, она забирает миллионы жизней каждый день. Какой смысл ей просить вас о чем-то? Почему ей нужны были именно эти люди?» Эльфлака пожимает плечами. «Может, хочет заявить о себе? Напомнить?» «Я лишь инструмент, друг мой. Верный слуга. Я не задаю таких вопросов». От этого Амига желудок снова берет спазм. Но я не подаю виду. Дело Фабио получило огласку, им заинтересовались не только мексиканские СМИ. Если и раньше в правительстве Коса поглядывали на неофициальный культ, то после прецедента с жестокими убийствами ему грозят вполне реальные меры со стороны властей. Поговаривают уже готовится законопроект, согласно которому все алтари Святой Смерти в Мехико и окрестностях подлежат сносу. «А как вы прокомментируете позицию обвинения? О том, что вы действовали по приказу картеля?» «Я не веду дела с картелем», — резко обрывает меня Фабио. «А приказы беру лишь от госпожи». Он открывает рот, чтобы сказать что-то еще, но на этот раз моя очередь перебивать. «Называю несколько имен из тех, что не должен знать журналист. Я даже не уверен, что полиция знает их все. С удовольствием наблюдаю, как улыбка гаснет на лице Фабио. Насмешка в его глазах сменяется удивлением. На смену удивлению приходит настороженность. Теперь это глаза убийцы, не сумасшедшего. Тоще облизывает губы, скользит по мне взглядом, будто надеется, что нечто в моей одежде или внешности выдаст меня. Останавливается на моей руке, но я вовремя подтягиваю длинный рукав рубашки, пряча запястье. Спустя минуту абсолютной тишины Фабио отворачивается и зовет охрану, давая понять, что разговор окончен. Пока жду такси в аэропорт, на голову резко опускается тьма. Меня тащат под руки весьма профессионально, стоит признать. Я не успеваю ни сопротивляться, ни позвать на помощь, когда меня запихивают в тесноту, а над самым ухом с характерным хлопком падает крышка багажника. Мешок на моей голове пахнет пылью и древесной стружкой. К этим запахам примешивается вонь застарелой резины и бензина, едва машина трогается. Места мало, больно упираются колени. Меня даже не связывали, и мне удается, едва не вывернув плечо, дотянуться до лица и приподнять мешок. Воздуха все равно не хватает. Дальше можно попробовать пошарить свободной рукой в темноте, отыскать ручку или отпирающий механизм. Но вряд ли в этой тарахтящей коломаге предусмотрена возможность так легко открыть багажник изнутри. Да и что потом? Выскочить на светофоре и получить пулю в спину? Телефон остался в сумке с ноутбуком. Есть время подумать. Суд над Фабио состоялся пару дней назад. Уж не знаю, подкупил или запугал картель судмедэкспертов, а то и самого судью... Но в фанатичность Альфлака поверили. В тот же день его перевели на принудительное лечение в клинику Ла Кастанеда. Сменить тюрьму на психушку может показаться сомнительной перспективой, но только если и впрямь планируешь задержаться среди психов. И совсем несложно догадаться, у кого хватит смелости похищать человека на оживленной улице в самом центре Мехика. Через какое-то время дорога становится хуже. Мы выезжаем на грунтовку. Вначале тряска и отдающие в голову вибрации раздражают, затем успокаивают. Значит, мы еще в пути. Меня не оставили запертом в душном багажнике одного, не отвезли в карьер и не засыпали землей. Дышать все сложнее. Теперь от тряски подташнивает. Перед глазами плавают цветные пятна, как бензиновая пленка на черной воде. Темнота будто уплотняется, густеет мазутом. У нее и привкус мазута. Вот-вот она зальет мне теплой жижий глотку, и я больше не могу сделать ни вдоха. Никогда не ждал от себя приступа клаустрофобии. Надо сосредоточиться на чем-то другом, подумать о чем-то, о ком-то, позвать кого-то. Это так просто. Прихожу в себя уже привязанным к стулу. Не помню, как меня сюда тащили. С головы снимают мешок. Свет потолочной лампы впивается в глаза. Страха нет, я лишь радуюсь возможности вытянуть затекшие ноги и вдохнуть полной грудью. Продолжая щуриться без всякого удивления, всматриваясь в знакомую физиономию. Эль Флак улыбается мне, как старому приятелю. Но не своей привычной ухмылкой дурачка. Сейчас это улыбка человека, собранного и уверенного. А скал хищника, поймавшего жертву. За его спиной двое. Бритоголовые, плечистые. Один из них держит мою сумку. Знаешь, журналисты не часто берут интервью у тех, кого подозревают в связях с картелем. Фабио обходит меня сзади, кладет руки на плечи. Они понимают одно неверное слово, неудачный вопрос и... Молчу, в носу еще стоит запах багажника. Ты облажался, задал не тот вопрос. Вынюхивал там, где не следовало. Это моя работа. Вот я и задумался. Тощи наклоняется ближе, так что я чувствую его дыхание на своем виске. На кого же ты работаешь? Неужто он решил, что я сотрудничаю с копами, или что хуже с одной из семей картелей, которую он чуть ли не полностью вырезал во время клановой войны? Фабио, будто и не ждет ответа, уходит куда-то мне за спину. Мы на складе. Во все стороны тянутся ряды стеллажей, но проходы между ними теряются в темноте. Единственная лампа горит у меня над головой, ее света не хватает, чтобы рассмотреть надписи на коробках. Понимание приходит зудом между лопатками. Что бы здесь ни произошло, этого никто не услышит. Все звуки, все крики потонут в бесконечном лабиринте мрака. Не выберутся за пределы стен. Эльфлака возвращается с мачете, демонстративно пробует большим пальцем лезвия. Эта игра. Мы оба знаем, она острая. Но я видел фото тех бедолаг, над кем картель поработал своим любимым оружием. И понимаю, что начинаю проигрывать. Чувствую, как холодеет в груди склизкий ком. «Статью написал?» – спрашивает Фабио, не глядя на меня. «Да, но редактору еще не отправил. Она на ноутбуке». «Хорошо». «Ее никто не видел, клянусь», – добавляю я. «Хорошо», – кивает тощий, увлеченный игрой света на клинке. «На ноутбуке пароль. Я скажу». «Говори». Равнодушно соглашается он. 207 070. Начинаю диктовать. Фабио кивает своему человеку, и тот лезет в мою сумку за компьютером. «А теперь выбирай, пальцы или кисть…» Мачеты со свистом рассекает воздух, словно невидимые заросли. Или плоть, пока невидимую. «Тебе не обязательно это делать, знаю…» Кивает Фабио. «Чувствую, как шея покрывается холодным потом. Короткие разряды электричества пробегают по позвоночнику. «Я отвечу на все твои вопросы». «Хорошо. Статья. Я перепишу ее, если захочешь. Напишу, что скажешь». «Хорошо. Пальцы или кисть?» Мои запястья крепко примотаны изолентой. Руки вцепились в подлокотники до побелевших костяшек. «Давай, если пальцы, то просто оттопырь», говорит Фабио спокойным, чуть ли не ласковым тоном, как ребенку. И у меня мелькает мысль, ведь он и правда, скорее всего, так разговаривал с детьми, прежде чем их убить. Зажмуриваюсь. Нет, нет, приятель так не пойдет! смеется Фабио. Одного пальчика мало, все давай. Или хочешь, чтобы я рубил по очереди? Глубокий вдох. Еще один, еще, еще. Я не слышу удара. Боль разрядом трещит в висках. Белая вспышка прорезает тьму, утягивает меня за собой. Больше не чувствую стула под задницей. Лечу вниз, в бездонный колодец, к игре света и тени, к белым палатам и запахам больницы. Вспоминаю, как три года назад мы с Лизой увидели нашу дочь, которая впервые очнулась после операции. Все еще бледная, но в бледности этой чувствовалась разительная перемена. Будто потаявшая на весеннем солнце льдинка готова была вот-вот сдаться под напором жизненного тепла и уступить место румянцу на детских щеках. Настя слабо улыбалась и могу поклясться, я не встречал улыбки красивее. «Не бойся, милая», — говорил я, — «теперь все позади». «Не боюсь». «Отвечала она серьезно. Я боялась только в самом начале, только чуточку, честно. Было так темно, я была совсем одна. Но потом пришла тетя в красивом платье и обняла меня. Она хорошая. Она сказала, не надо бояться. Это я, милая». Лиза осыпала поцелуями руки дочери, запястья, ладони, оставляя свои слезы на тонких пальцах. «Это мама, слышишь? Я всегда была с тобой родная». Помню, как на этих словах замерло мое сердце. Мне бы так хотелось, чтобы Настя кивнула, согласилась с мамой. Согласилась и запустила его вновь. И я точно никогда не забуду лица бывшей жены, когда она услышала. «Нет, мамочка, та тетя была мертвой». Не знаю, как долго просидел в отключке. Мое левое предплечье стягивает жгут. Фабио не хочет, чтобы я истек кровью раньше времени. Но из четырех аккуратных обрубков все еще капает на пол. Пальцы валяются у меня под ногами. Это точно принадлежало мне? Какие-то бледные несуражные червяки, будто сделанные из воска поделки для Хэллоуина, меня вот-вот вывернет, и я с полминуты хватаю ртом воздух, сдерживая рвотные позывы, и стараясь, чтобы муть перед глазами вновь не утащила меня в свой темный колодец. Мои похитители, сгрудившись вокруг ноутбука, читают статью. Бормочут что-то себе под нос, вопросительно тыкают пальцами в экран. Видимо, английский дается им нелегко. Но, судя по мату, Общий смысл до них все-таки доходит. Своей матершиной мексиканцы гордятся не меньше русских, а по витьеватости и многоэтажности она почти ни в чем не уступает нашей. У меня даже словарик специальный был, но сейчас я ловлю себя на том, как, забыв о боли, с любопытством слушаюсь в незнакомые конструкции. «Что это?» — флака поворачивается ко мне. Его лицо горит от злости, вот-вот начнут тлеть брови. «Статья», — говорю, едва разлепив пересохшие губы. «Я предлагал переписать. Одной рукой будет неудобно». «Здесь ни слова из того, что я говорил! Зато здесь то, как было на самом деле». На секунду мне удается выдавить улыбку. «Кому молятся убийцы?» — так я ее назвал. Репортаж на десять тысяч знаков об одном из самых кровавых исполнителей картеля который, прикрываясь местным культом, убедил всех в своей невменяемости. Потому что нельзя выбраться из тюрьмы строгого режима в Мехико, не прихватив по дороге пару пуль от охраны. А вот из психушки вполне. Флакон нависает надо мной, рычит, будто собирается откусить мне нос. Но тут его окликает мексиканец с ноутбуком в руках, показывает в открытый документ на последний абзац. Теперь я улыбаюсь вовсю, и, кажется, даже боль перестает рвать мою руку с таким остервенением. Знаю, что Фабио там прочтет. Помню каждую строчку. По кличке Тощий поделился своим планом на побег перед самой смертью. «Это шутка!» Эль Флако смотрит на меня, будто мы поменялись ролями, и теперь я прикидываюсь сумасшедшим. «Это у вас у Гринга юмор такой! Тебе смешно!» Он снова уходит к стеллажу у меня за спиной, Возвращается на этот раз целым свертком, аккуратно разворачивает его на полу рядом так, чтобы мне было видно, касается пальцами блестящего металла. Там и ножницы трех размеров и ножи от широкого мясницкого до узкого филейного. Отворачиваюсь, от вида стали колотит озноб. Вот как будет! Фабио наклоняется ко мне и делает первый разрез на рубашке. Я вздрагиваю, но лезвие так и не касается кожи. Если ты не веришь в мою преданность белой девочке, я тебе покажу. Ты сам наденешь ее платье. Трещит ткань, пуговица падает мне на колени. Когда я буду срезать с твоего скелета плоть, ты будешь кричать, а я буду смеяться. Вот это смешно. Еще один разрез, и я остаюсь с голым торсом. Фабио замирает с обрывками рубашки в руке. Его дружки даже делают пару шагов поближе, чтобы лучше видеть. Будто не веря глазам, тощи обходит меня по кругу, разглядывая мое тело, покрытое татуировками без единого просвета. Я знаю, куда бы он ни стал, с моих плеч, груди или лопаток на него будет смотреть она. «Кто ты вообще такой?» Святая Смерть молча скалится ему в ответ. С другого конца склада доносится скрежет тяжелый, тягучий, будто кто-то лениво тащит железяку по бетонному полу. Бугаичи, имена я так и не узнал, переглядываются и, выхватив из-за пояса пистолеты, растворяются во тьме прохода. «Это копы!» Фабио смотрит то на меня, то им вслед, в его руке тоже пистолет. «За тобой следили?» Чувствую, какой тяжелой становится голова. Говорю, и в голосе проскальзывает предательская дрожь. «Смерть — это долг, который однажды придется отдать. Я лишь такой же должник, как и ты. «Что ты несешь?» Шипит на меня тощий, но его прерывает грохот выстрелов. Вдалеке между стеллажами мелькают короткие вспышки. Спустя несколько секунд все стихает. «Альфонсо! Эллинио!» Зовет Фабио, держать темноту на мушке. Темнота молчит. «Вот только я должник честный, в отличие от тебя». Я бы рассмеялся, хватило у меня сил. Ты ведь никогда не слышал ее. Она не говорила с тобой. Заткнись! Фабио кружится волчком, целясь во все проходы по очереди. Мне видно, как подрагивает его палец на спусковом крючке. Закрой рот! Я знаю это, потому что она говорила со мной. Тоще замирает, направив на меня пистолет. «Знаешь, что она мне сказала?» Продолжаю. «Хочешь узнать? Так спроси меня». Одним прыжком он оказывается рядом, тычет мне дулом в лоб так, что моя голова откидывается назад. «И что же?» – рычит он, и слюна из его рта летит мне в лицо. Но что же она сказала?» Просила передать, что ей не нравится, когда отморозки вроде тебя... Оправдывают свое дерьмо и её именем. Скрежет нарастает у него за спиной. Приближается металл по камню. Я вижу по глазам Фабио. Он понял. Боюсь, слишком поздно. Он оборачивается и падает на колени перед госпожой. Пистолет отлетает к стеллажу. все таки я был неправ, говоря, что в ней нет ничего красивого. Она прекрасна. Ее платье — кровавые маки на снегу. Черная кость блестит в свете лампы, как ограненный оникс. Ее коса оставляет багровый след на сером полу. Где бы она ни появилась, она привносит контраст. Превращает оттенки в цвета. «Сантиссимо, умоляю! Госпожа, пощади слугу своего!» — рыдает Фабио, не поднимая головы. «Ты все делаешь неправильно», – устало шепчу я, – говоря со смертью, надо смотреть ей в лицо. Замах у косы небольшой, удар резкий, хирургически точный. Практики святой не занимать. Я вижу, как рука Фабио отделяется от плеча, вижу, как хлещет кровь из распоротого бока, как вываливаются внутренности из страшных ран. Его крик стоит у меня в ушах. Смерть продолжает бить. Ее платье пропитывается кровью. На белом распускаются новые цветы. Держусь, пока край багровой лужи не касается моих кроссовок. Потом мой желудок дает слабину, и я скрючиваюсь в болезненном спазме, опустошая нутро себе под ноги. Слезы щиплют глаза, с подбородка тянется ниточка желтой слизи. Отплевавшись, выпрямляюсь. Черная госпожа стоит надо мной, и я слышу, как мое сердце желает вырваться из груди, как разливается под кожей тепло. Слышу железный запах крови и сладковатой свежих цветов. Внутри все искрит от напряжения. Кажется, я могу почувствовать, как пульсируют мои зрачки. Впервые оказавшись лицом к лицу со смертью, понимая, что еще никогда не чувствовал себя таким живым. Я могу заглянуть в черные провалы ее глазниц, коснуться сердца тьмы, откуда мы вышли и куда нам суждено вернуться, где вспыхивают и тотчас гаснут мимолетные искры, которые мы привыкли называть жизнью. Могу и сам погаснуть в этой тьме, раствориться в ней». Понять ее. Нет. Мотаю головой, прогоняя зыбкий морок. Повторяю твердо: Нет, не сегодня. Дочь меня не простит. По скалу голову черепа невозможно понять, но мне почему-то кажется, что смерть улыбается. Сначала ее коготь с легкостью скальпели разрезает изоленту, которой меня привязали к стулу. Затем она наклоняется и подбирает с пола мои пальцы. Те исчезают в складках платья. Мой долг выплачен. Смерть уходит тихо. Для нее время, которое мы проведем в разлуке, несущественно. Для меня пока еще да. Я знаю, что будет дальше. Вряд ли смогу идти, все-таки потерял немало крови. И слабость дает о себе знать. Придется ползти по залитому красным скользкому полу, к телефону в своей сумке. Официальные версии для следствия разрубленные тела ее лишь подтвердят, станет внутренняя разборкой картеля. Члены банды, пострадавшие от жестокости Эль-Флако, узнали, что он на свободе, и решили поквитаться. А потом выйдет моя статья с признанием Фабио в своем плане побега. И тень этого дела больше не коснется культа Санта-Муэрте. Все, как она и задумывала. Она оставила послание тем, кто следует за ней. я позабочусь, чтобы ее услышали. Стану ее голосом, потому что теперь все иначе. Теперь даже смерть дорожит своей репутацией.